0: Nachtstudio, die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich erinnere mich an Anfang. Hallo, da draußen, Sie, Hörerinnen und Hörer. Vor uns liegt eine Stunde über biologische und digitale Gedächtnisse. Woran werden Sie sich danach erinnern? Und ist dieser Essay wirklich so gemacht, angelegt, geschrieben, dass Sie sich an das erinnern werden, was darin vorkommt? Oder an alles andere, was sie gedacht haben. Weil sie endlich einmal die Ruhe fanden, ihren Gedanken zu folgen. Radio als Vehikel, um abschweifen zu können. Und ein Essay als ein Nichts. Ein Nirvana der langsam verebbenden Radiowellen. Nicht so schlimm. Das mit den Daten da draußen wird ja auch gerade zu viel. Zu viel. Daher schon hier ein Merksatz. Wir erinnern daran, das Vergessen nicht zu vergessen. Denn alles ist da,
2: alles bereit. Nichts geht verloren. Eine Utopie steht kurz vor ihrer Einlösung. Das gesamte Wissen aller Epochen wird jederzeit und überall abrufbar. Die Cloud, die ins Netz verlagerten Speicher, schafft die totale Bibliothek. Alles je Geschriebene, Gesagte, Fotografierte und Gefilmte, aufgehoben und archiviert für alle Zeit. Alles ist da. Alles ist verfügbar. Big Data, das in Zetabyte gezählt wird, das Gedächtnis der Welt aufgetürmt zu 10 hoch 21 Zeichen. Kein Vergessen mehr, kein Aussortieren, kein Vergilben oder Verrotten. Aber wer will das Lesen, Sortieren, Verschlagworten? Haben wir bald eine Datenmenge, die sich durch ihre schiere Unermesslichkeit selbst ad absurdum führt? Und warum hat das Vergessen einen so miserablen Ruf?
1: Ich erinnere mich an die Ansage.
3: Bitte löschen. Ein Essay über Archive, Big Data und Erinnerung Von Martin Zein.
1: Ich erinnere mich an ein Buch. Stellen Sie sich
4: eine digitale Komplettaufzeichnung Ihres Lebens, ein komplettes I-Gedächtnis Ihrer Lebenszeit vor. Aristoteles, Alexander der Große, Shakespeare, Mozart, Edison und Einstein sind tot. Aber ihre Ideen, ihre Handlungen, ihre Persönlichkeiten verschaffen ihnen eine Art von Unsterblichkeit. Nur wenige trachten danach, dass man sich ihrer erinnert wie an die großen historischen Gestalten. Aber die Aufzeichnungen ihres digitalen Lebens erlauben es, ihre Ideen, Handlungen und Persönlichkeit an die Nachwelt in einer Weise weiterzugeben, die so nie zuvor möglich war. Das schrieb Bill Gates im Vorwort des Buches. Ihr hochgeladenes Leben. Der digitale Weg für eine Verbesserung von Gedächtnis, Gesundheit und Produktivität.
2: Nun ist die menschliche Geschichte voll von Versuchen, durch externe Werkzeuge bestimmte Fähigkeiten zu verbessern. Nun also das Gedächtnis. Eine Gabe, die uns das Überleben gesichert hat, die uns zu sozialen Wesen
1: macht und die unseren Ort in der Zeit bestimmt. Sich ins Gedächtnis anderer einzugraben, ist ein Versuch, sich ein Weiterleben über den Tod hinaus zu verschaffen. Neben Kindern, die zumindest zur Hälfte eine Weitergabe unserer genetischen Informationen sind aber dabei seltsame Datenkorruptionen aufweisen. Digitale Technik scheint dieses Postmord Leben zum ersten
2: Mal garantieren zu können. Der Computerpionier Gordon Bell etwa legt ein totales digitales Archiv seiner selbst an. Er hebt jeden Text, jede E-Mail auf. Er trägt immer eine extra für ihn hergestellte Kamera um den Hals, die alles automatisch aufzeichnet und sofort an einen Speicher weiterleitet.
4: Dies ist die wahre Aufgabe des PC, des Personal Computer. Es geht darum, das ganze Leben festzuhalten.
2: Eine fast schon brutale Eitelkeit steckt in diesem Satz Gordon Bells. Wobei sich sofort die Frage aufdrängt, ob mit dem ganzen Leben wirklich alles gemeint ist. Jeder Sex, jeder Gang zum Klo, jedes Sortieren des Werkzeugkastens. Kein Unterschied mehr zwischen wichtig und unwichtig, zwischen intim und banal, zwischen schamlos und
1: schüchtern. Für so ein Erinnern würde ich mich schämen. Für wen sind diese Daten? Für den Narziss in uns? Oder doch für die Nachwelt? Aber welche Kinder, welche Enkel, welche Urenkel wollen das sehen, wollen das wissen? Oder schlimmer noch,
2: wissen wir gar nicht, was wir zu wissen glauben? Der Internettheoretiker Jewgeni Morosow.
5: Wenn
3: Sie Gordon Bell zuhören, stellen Sie fest, es geht nicht nur um eine Nutzeranwendung, sondern es gibt eine fast schon poetische Vision darin. Es sei eine neue Verbindung zur Vergangenheit, ein neuer Weg, Erinnerungen an Zeiten wachzurufen, die einem teuer sind.
5: Das ist allerdings
3: eine mechanistische Anschauung des Gedächtnisses. So als könnte man das Gedächtnis auf Informationen reduzieren, auf Bytes, auf Repräsentationen des Vergangenen und auf das, was eine Kamera um den Hals aufzeichnet. Ich glaube nicht, dass Vergangenheit so funktioniert. Das Gedächtnis ist der Akt des Erinnerns,
5: ein aktiver Prozess.
3: Jedes Mal, wenn wir uns an etwas zu erinnern versuchen, verändert es sich. Die sterile und strenge Metapher, es seien Informationen, kann die darin enthaltene Dynamik nicht
5: wiedergeben.
2: Nun sind technische Gedächtnisstützen zur Informationsbewahrung keine Erfindung der Neuzeit. Schon die Schrift ist eine. Ein 3300 Jahre alter Papyrus beschwört die Hoffnung, dass die Toten auf dem Papier weiterleben. Auch die Schallarchive der Radiosender sind eine solche Memo-Technik. Schon Thomas Edison warb für den Phonographen mit dem Hinweis, man könne die Stimmen der Toten damit für die Ewigkeit aufzeichnen, sich quasi ein akustisches Mausoleum schaffen. Aber die Wachsplatte war teuer, empfindlich und ihre Kapazität begrenzt. In der digitalen Welt existieren diese Beschränkungen nicht mehr. Ein digitales Mausoleum kann es für
1: jeden geben. Totenkult ist billig zu haben in Zeiten von Big Data. Ich bin da für alle Zeit. Das Nicht-Vergessen-Werden erscheint vielen verlockend. Mir nicht. Anderen. Vielen. Aber nur vielleicht. Oder doch eine menschliche Konstante? Mein liebes, vergessliches und also uneitles Ich? Denn schon der Kirchenvater Thomas von Aquin, eines der großen Vorbilder, woran ich mich zu erinnern glaube für James Joyce, behauptete,
4: Der Verstand wünscht von Natur aus, immer zu sein.
1: Als wäre das nicht ein göttliches Privileg, denn wie es im Psalm 102 heißt.
4: Du aber Herr, du thronst für immer und ewig. Dein Name dauert von Geschlecht zu Geschlecht.
1: Und was ist
2: mit diesen Daten, sagen wir, ab dem vierten Geschlecht? Bei meinen Ururenkeln, die mich nie gesehen haben? Wie schauen Sie auf mich, Datenzombie, der auf dem Bildschirm sein Unwesen treibt, der seine Lebendigkeit virtuell zelebriert?
6: Na, ich glaube, dass es weniger mit Totenkult zusammenhängt, sondern es hängt nicht mit dem Tod als Faktum zusammen, sondern mit der Vergänglichkeit, mit der Tatsache, dass die Zeit etwas ist, das flüchtig ist und das uns durch die Finger zerfließt.
2: Widerspricht Viktor Mayer-Schönberger, Professor am Oxford Internet Institute. Und was selten ist in der digitalen Welt? Ein Freund des Löschens.
6: Alles, was wir erleben, alles, was wir an Kommunikation und Interaktion betreiben, das ist doch wieder im nächsten Moment verloren. Und weil wir Menschen vergessen, und zwar das meiste, was wir erleben, so haben wir stets versucht, das, was uns wichtig war, festzuhalten, festzuhalten damit wir uns daran erinnern können. Das hat uns Sprache und Schrift entwickeln lassen. Das hat die Malerei nach vorne gebracht. Wir wollten die Zeit anhalten. Wir wollten das Vergessen stoppen. Aber nur für die Dinge, die uns wichtig waren. Der entscheidende Unterschied zwischen der alten Welt, in der wir die wichtigen Dinge erinnert haben und das meiste andere vergessen haben, und der neuen Welt, ist, dass wir in der neuen Welt eben alles digital speichern und alles erinnern und in diesem Meer an Erinnerungen dann die wesentlichen Erinnerungen nicht mehr herausstechen. Das heißt, es kommt also dazu, dass wir die Zeit anhalten wollen und am Ende aber in der Banalität der Erinnerungen untergehen.
2: Es gibt ein zu viel an Erinnerungen, warnt Viktor Mayer-Schönberger. Alle Datenmessis, die aufheben, was geht. Ein zu viel, das uns hindert, uns zu verändern. Was ja vielleicht meint, zu werden, der man ist. Denn die Vergangenheit ist nicht per se richtig, nur weil sie geschehen ist. Was sagt zum Beispiel ein Bild von mir in betrunkenem Zustand auf einer Party?
1: Dass ich einmal betrunken war? Oder dass ich mich regelmäßig bis heute immer wieder betrinke? Was ist wahr an diesem Bild? In
2: den USA scheitern schon heute Karrieren im politischen Raum an Highschool-Bildern, die tief verborgen in den Katakomben eines sozialen Netzwerkes stehen oder an Fotos in Kontaktbörsen, wo pavianartig das beste Stück möglichst vielen Weibchen gezeigt werden kann. Viktor meier schönberger glaubt nicht daran, dass wir heute Fehltritte eher verzeihen.
6: Man könnte meinen, dass, weil wir alle in unserem Leben Fehler gemacht haben und diese Fehler nun digital aufgezeichnet und gespeichert bleiben. Man könnte meinen, dass wir deshalb uns selber und unseren Mitmenschen in dieser digitalen Erinnerungskultur leichter vergeben könnten. Aber das ist leider nicht der Fall. Denn Vergeben und Vergessen ist auf menschlicher Ebene aufs Intimste verbunden. Und indem wir nicht mehr vergessen können, können wir auch nicht mehr uns gegenseitig vergeben. Auch wenn wir wissen und immer daran erinnert werden, dass wir alle Fehler gemacht haben, so ist unser Gehirn doch darauf programmiert, die Fehler, die außergewöhnlichen Handlungen und die außergewöhnlichen Bemerkungen, die wir in unserer Vergangenheit gemacht haben und vielleicht bereut haben, die andere über uns gemacht haben und die uns Schmerzen zugefügt haben, dass wir diese Bemerkungen und Handlungen nicht vergessen, dass wir sie besonders erinnern, dass sie wehtun, Schmerz erzeugen, auch noch Jahre, nachdem sie geäußert worden sind, vor allem deshalb, weil uns die digitalen Werkzeuge stets und ohne Schwäche daran erinnern. Musik
1: Ich erinnere mich an das, was ich gerne vergessen
4: würde.
2: Erinnerungen sind ein Werkzeug, um ein Ich, ein Selbst zu gestalten. Aber extern gespeicherte Erinnerungen werden zu einem Korsett, zu einer Mikrodiktatur des Vergangenen, die uns beständig an die Normierungen durch die Muster des schon einmal Gewesenen erinnert. Die allerbanalste Form dafür,
1: der Vorwurf, nicht mehr derselbe zu sein. Ist mein Ich jetzt eine Archivalie aufgelöst in gewaltige Erinnerungsdateien, werden wir zu einem Gedächtnis Midas. Alles, was wir anfassen, wird Erinnerung. Warum löschen wir nicht? Warum die Banalität von altem Sex und Stuhlgang mit Datenbrillen aufzeichnen? Demnächst vielleicht sogar als 3D-Hologramme. Wer will das? Und wer will seinem Partner erklären, all das müsse aufgehoben werden? Kein Vergessen nirgends. Kein Das bleibt unter uns. Alles potenzielle youtube smash -Hits. Alles demnächst voll peinliche Videos der Altvorderen. Und außerdem, so viel Altes ist eine Beleidigung des Neuen. Was hat sich verändert? Warum muss über den Status des
2: Archivs geredet werden? Archive waren bisher endlich. Als Raum, der Heniden einer natürlichen Beschränkung unterliegt. Sie konnten schlichtweg nicht alles lagern. Deswegen haben Archivare immer aussortiert. Endlich war aber auch das Material. Alle bisherigen Träger konnten verderben, verbrennen, verloren gehen. Die Cloud, die Datenwolke, aber verspricht die dezentrale mehrfache Speicherung, die absolut sicher sein soll. Bytes und Bits, massenhaft im Digitalen nirgendwo und überall. Museen und Archive hingegen lagerten lange Einzelstücke, schlicht und ergreifend auch deshalb, weil das Material wertvoll war. Papyrus und Pergament kosteten so viel, dass noch bis ins Mittelalter ein Verfahren angewendet wurde, bei dem die oberste Schicht abgekratzt oder abgewaschen wurde, um es dann von Neuem beschreiben zu können, das Palimpsest. Aber dieser die Ressourcen und damit auch die Archive schonende Umgang ist noch gar nicht so lange vorbei. Noch bis in die 60er Jahre des 20. Jahrhunderts löschten die Rundfunkanstalten Tonbänder, um sie dann für neue Aufnahmen zu nutzen. Tausende Hörspiele, Lesungen und Zeitdokumente gingen verloren. Klaus Weisenbach, Leiter der Wortdokumentation im Schallarchiv des Bayerischen Rundfunks.
7: Also die Frage der Archivierung des gesamten Programms, die hat sich ja bei uns nie gestellt, weil so viel Platz hätten wir ja gar nicht gehabt. Die Unmengen von Manuskripten hätten wir gar nicht untergebracht. Zum anderen, das gilt vor allem in den 50er-Jahren und in der unmittelbaren Nachkriegszeit, da war das Bandmaterial so knapp, dass man tatsächlich halt sparen müssen und man hat halt mehrfach aufgenommen.
1: Wobei die Argumente der Knappheit und der Kosten manchmal nur vorgeschützt waren. Der NDR-Hörspielchef Heinz Schwitzke etwa, der sich zum Vater des bundesrepublikanischen Hörspiels hochstilisierte, ließ fast die gesamte Produktion seiner Vorgänger löschen. Den Vollzug kontrollierte er streng mahnte sogar das Schallarchiv an, wenn es seine Vorgaben nicht umsetzte. Geschichte wird gemacht, indem die Geschichte der anderen ausgelöscht wird. Erhalten geblieben ist nur, was zufällig andere ARD-Anstalten aufgehoben haben. Vielleicht ist ja die dezentrale, massenhafte Speicherung doch zu was gut. Im dritten Jahrtausend jedoch scheinen die Kosten der Archivierung plötzlich
2: vernachlässigbar zu sein aber vom Pekuniären einmal abgesehen. Das Meer hat Folgen. Mit dem Anwachsen der Archivbestände verändert sich auch die Geschichtsschreibung. Der Historiker Thomas Zeller von der University of Maryland.
0: Was wir da jetzt haben, vor allem für das 20. Jahrhundert, für die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts, für jetzt das 21. Jahrhundert, ist eine unglaublich wachsende Menge von Quellen. Und das sind staatliche Archive oft gar nicht in der Lage, diese Unmengen von Daten zu sichten, zu verarbeiten. Denn was man sich vor Augen halten muss, ist, dass ja das, was man in den amtlichen Archiven findet, ist ja gesichtet, ist durch die Augen des Archivars gegangen, der ja zum Beispiel eine Behördenüberlieferung oder die Überlieferung eines Vereins, einer Bürgerinitiative sich anschaut und er sagt oder sie sagt, das kann ich wegschmeißen, das ist wichtig. Wenn wir jetzt das Gegenteil davon haben, wenn wir alle Informationen aufheben, kann es für Historiker sehr schwierig werden, denn was schauen wir uns an, was suchen wir, wonach suchen wir?
2: Natürlich gab und gibt es bis heute Techniken der Auslese. Der beschränkte Raum zwang zum Wegwerfen. Mit der Folge, dass die Archive eine Geschichte von oben geschrieben haben, eine der Herrschaft, der Verordnungen, Schuldbücher und Grundbuchämter. Dokumente über das Alltagsleben dagegen waren rar. Das ist heute zum ersten Mal in der Weltgeschichte anders. Was es erlaubt, eine Geschichte von unten zu schreiben.
0: Wenn jemand eine Doktorarbeit schreiben will, ist es viel schwieriger geworden. Man muss viel gezielter aussuchen, man muss viel genauer mit einem viel feineren Kamm durch diese Daten gehen, um die präzisen Fragen, die man hat, dann auch präzise beantworten zu können. Also, das heißt, auf der einen Seite sind es unglaublich tolle neue Möglichkeiten. Bei dieser New York Times-Datenbank zum Beispiel sind auch alle Anzeigen mit drin. Also man kann dann alle Texte, alle Bilder, die in den Anzeigen sind, dann auch dort sehen. Andererseits ist es für die Studierenden heute auch eine Herausforderung, wie sie mit dieser gewachsenen Datenmenge, mit diesem gewachsenen Quellenmaterial umgehen.
1: Aber können wir wirklich damit umgehen? Manchmal ist der Datenberg keine Verbesserung. So wie die US-Geheimdienste ihre Daten nicht zu lesen verstanden. Sie konnten die zahlreichen Hinweise auf 9-11 oder die Bostoner Marathonbombe nicht zu einem Bild zusammenfügen. Mehr ist manchmal schlicht zu viel. Doch auch die Auswahl eines Archivars
2: sichert nicht immer das Erbe. Um Geld zu sparen, fotografierten etwa viele Bibliotheken in den 70er Jahren ihre Zeitungsbestände auf Mikrofilme und ließen alle Anzeigen oder die Humorseiten aus. Sie schmissen die Originale weg. In den USA bot der Sammler Bill Blackbeard an, die Zeitungen bei sich zu lagern. Ohne seine Papierberge gäbe es jetzt viele Comics vom Anfang des 20. Jahrhunderts nicht mehr. In fast allen Reprint-Ausgaben steht sein Name als Leihgeber. Blackbeard hatte also vor den Archivaren erkannt, dass die Witzbildchen aufgehoben werden müssen und durch seine Lagerung in seiner offenbar sehr großen Garage konnten die Sonntagsseiten und Tagesstrips wieder ins kulturelle Gedächtnis zurückkehren. Nämlich, als Verlage endlich erkannten,
1: es gibt ein Publikum für solche Wiederveröffentlichungen. Das Selbstbild des Archivs als unveränderlicher und unbestechlicher Wächter des Datenhorts stimmt also nicht ganz. Er muss Grenzen ziehen, aber diese auch einreißen. Denn das Archiv, zumindest das gute Archiv, steht immer in Verbindung mit der Außenwelt. Archivare treffen Entscheidungen, etwas aufzunehmen oder auszusortieren. Aber sie müssen die auch revidieren können. Aus Alt mach Neu, aus Makulatur Archivschätze. Diese Wechselwirkung hat der Philosoph Boris Greuß schon vor 20 Jahren beschrieben. Damit selbst ein Beispiel für Altes, das plötzlich wieder Neu klingt. Das Neue unterscheidet
7: sich vom bloß Differenten dadurch, dass es in eine Beziehung zum wertvollen und im gesellschaftlichen Gedächtnis aufbewahrten Alten gestellt wird. Nur dank dieser Operation erhält das Neue die Chance, ins gesellschaftlich garantierte historische Gedächtnis aufgenommen zu werden. Das Neue ist nur dann neu, wenn es nicht einfach nur für irgendein bestimmtes individuelles Bewusstsein neu ist, sondern wenn es in Bezug auf die
1: kulturellen Archive
7: neu ist.
1: Neu ist etwas, wenn das gesellschaftliche Gedächtnis es als neu anerkennt. Dem Archiv fällt es aber angesichts einer rapiden, anwachsenden Zahl von Daten immer schwerer, einen Austausch zu bewerkstelligen. Das Archiv bewahrt, indem es ausschließt, indem es Bewahrenswertes von bloßer Wiederholung scheidet, indem es festlegt, das ist so neu, dass es auch in Zukunft wichtig sein wird. Aber es gibt Bereiche, die genau gegenläufig funktionieren. In der Kunst zum Beispiel wird ständig das Ausgeschiedene wieder hineingebracht. Diese Osmose zwischen dem Aufbewahrten und dem Ausgeschiedenen ist nicht etwa eine Schwäche, sondern ein Quell der Erneuerung. Ein Jungbrunnen der Mode wie der Moderne. Ich erinnere mich an Sachen. An, An die, die sich alle
2: erinnern. Das Wiederentdecken von verloren Geglaubten ist eine, 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 wie sei ich das jetzt, also auch egal, mal volles Pathos. Ein unfassbares Glück. Ein Wunder aus Blech und Kindheit, wie im Film Die wunderbare Welt der Amelie. Oder aus Zucker und Mehl und Vergangenheit, wie in der Madeleine-Passage aus Marcel Proust's megalomanischen Roman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit«.
7: Vergebens versuchen wir, die Vergangenheit wieder heraufzubeschwören. Unser Geist bemüht sich umsonst. Viele Jahre hatte von Combray nichts für mich existiert. Als meine Mutter an einem Wintertage, an dem ich durchfroren nach Hause kam, mir vorschlug, ich solle entgegen meiner Gewohnheit eine Tasse Tee zu mir nehmen. Sie ließ darauf eines jener dicken ovalen Sandtörtchen holen, die man Madeleine nennt. In der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt.
2: Das Glück war die wiedergefundene Erinnerung. Doch was hat Marcel Proust dank eines Gebäckstücks wiedergefunden? Wir sind es, die wir uns in der Vergangenheit sehen. Ja, aber nicht ein Wir von damals, sondern ein heutiges
1: Wir, das wir in die Vergangenheit zurückversetzen. Was sehe ich auf den wenigen Kinderbildern, die es von mir gibt? Ich bin nicht Kind dank eines Fotos. Ich entwerfe mich als Kind. Denn es gibt das Ich, das ich war, nicht mehr. Die Vergangenheit ist ein Rätsel mit unendlichen Lösungsmöglichkeiten, die alle gleich richtig, alle gleich falsch sind. Ich erst mache sie zur Vergangenheit. Ich sage, was richtig, was falsch ist was
2: ich war. Am Ende der Suche nach der verlorenen Zeit steht die Wiedergefundene, für Proust zumindest, für diesen Autor in seiner Etui-Existenz, eingesperrt in einem mit Korkplatten ausgeschlagenen Zimmer, um die Geräusche des Lebens da draußen auszusperren, also Störgeräusche jener Zeit, die nicht schon gestern ist. Dieses Aussperren des Heute ist vielleicht der überraschendste Beleg für ein zu viel an Erinnerung. Am Ende der Recherche steht nicht die Sache selbst, keine Kindheit, keine Liebe, keine Eltern. Unser Schmerz über den Verlust lässt uns etwas sehen. Da, wo wir sind, ist das, woran wir uns erinnern, nicht mehr. Zeit ist nicht umkehrbar. Oder doch?
1: Ich erinnere mich daran, das Vergessen vergessen zu haben. So und jetzt mein Erinnerungs-Ich, das Rückschau-Ich dessen Alter im Radio so gerne durch eine Telefonatmo oder das Rauschen von Mittelwellenfrequenzen hervorgehoben wird. Du hast das Wort, mein liebes Ich. Rausche von mir aus, aber raune nicht.
2: Das Gesicht vergessen. Den Körper. Aber in den Raum kann ich mich erinnern, wo das Bett stand, das, glaube ich, nur eine Matratze war, wo das Klo war, direkt rechts hinter der Tür, in dem ich in der letzten Nacht saß, mit Kerzen oder 25-Watt-Birne, sehr schummrig, weil ich nicht schlafen konnte, nicht liegen bleiben konnte, nicht verstand, was da geschah und doch genau verstand, welche Folge das haben wird. Trennung. Ich wollte vergessen. Jahrelang. Es ist mir gelungen. Ich habe die Briefe weggeschmissen, die Fotos aussortiert. Ich weiß heute nicht mehr, wie sie heißt. Ungefähr, aber nur so ungefähr, dass eine Internetrecherche keine Treffer hervorbrachte. Weg. Unauffindbar. Dabei ging es nicht um Hass. Ich habe einfach nur die Möglichkeiten reduziert, mich zu erinnern. Nie von ihr erzählt nie die Erinnerung wachgehalten. Es funktionierte. Das, was noch da ist, taugt nicht mehr zur Identifizierung. Es gibt nicht nur ein Erinnern, sondern auch ein Vergessenwollen, ein Entinnern. Habe Angst davor, mir selbst im Alter von süßen 19 zu begegnen. Möchte nicht 30 Jahre älter, kurzatmiger, faltiger sein. Kann vor meiner Erinnerung nicht bestehen. Aber ich werde sitzen bleiben, wenn meine Töchter auf dem Bett liegen und bitter und aufgelöst heulen, wenn sie von ihren Trennungen erzählen werden, von ihrem Schmerz. Und ich werde sagen, Herr ja, ich erinnere mich?
1: Ich erinnere mich an Angst vor dem uns.
2: Version 1. Eine zufällige Begegnung. In der Bahn. Im Großraumabteil. Ein Gesicht sehen, das mir bekannt vorkommt. Kann sie das sein? Ihre Augen? Ihr Mund? Ihr Gesicht? Ein festklebendes Blicks. Ungewollt, unhöflich. Bist du die, von der ich denke, dass du sie bist? Die Peinlichkeit, wenn ich dich anspreche und herauskommt, du bist nicht die, so grob will ich nicht sein. Du siehst auf von deinem Buch. Du siehst mein unsäglich dämliches Anstarren. Ich sehe, wie du aufstehst, in meine Richtung gehst, an mir vorbeigehen wirst. Was denn sonst? Aber vor mir stehen bleibst, dich leicht vorbeugst und wartest, bis ich hochschaue, lächelst, gar nicht zaghaft
1: und ganz normal fragst, heißt du zufällig Martin Zein? Das ist meine Lieblingsversion. In der Mitte von François Truffaut und Eric Romer. In den meisten Filmen endet die A. mit einem morgendlichen Aufwachen, während der andere in einem viel zu großen Schlafanzug Oberteil schon versonnen aus dem Fenster schaut. B. im Hotelzimmer. C. gleich auf dem Waschbecken vom Zugklo. Als wäre das Kauderwelsch, das da zwei Körper buchstabieren, so interessant. Als würde es nicht eigentlich darum gehen, was wir sagen. Was wir mit der Erinnerung machen würden. Wie wir uns verletzen. Mutmaßlich. Zwangsläufig. Unbeabsichtigt. Worte sind manchmal nackter als Körper. Version 2. Eine Mail, auf die ich nicht antworte. Einfach so tue, als sei das Ganze ein Irrläufer. Am elegantesten. Es ist gar nichts passiert. Als wäre die Erinnerung unauffindbar. Version 3.
2: Ein Anruf abends, zivile Zeit nach 19 Uhr. Meine Tochter nimmt ab, sagt zweimal Ja, gibt mir dann das Telefon.
1: Die peinlichste Version. Weil, komisch Ja, weil so nah und so unüberbrückbar.
2: Version 3a. Eine schwarze Komödie. Ich sitze mit meiner Frau in der Badewanne, damit es jugendfrei ist, türmt sich der Schaum. Ich nehme den Anruf ab und bin kurz und kalt. Aha, du lebst wieder allein.
1: Ja, vielleicht könnte man sich mal sehen. Die hässlichste aller Versionen. Ein Ich-habe-es-besser-als-du. Ein Ich-lasse-dich-am-langen-Arm-verhungern. Protect me from what I want. Version 4.
2: Eine schmalglitrige Hand kommt auf mich zu. Ich denke, es muss ein Traum sein, weil sie so schön ist. Als sie mich berührt, zucke ich panisch zurück. I would prefer not to, sage ich und weiß sofort, dass ich mit meiner Scheu alles kaputt gemacht habe. Nicht nur, weil ich sie zurückgewiesen habe, sondern auch durch das Wie, das unpassende Melville-Zitat. Sie hat mein freizügiger Umgang mit Zitaten immer genervt.
1: Ein Traum, aus dem ich Angst aufwache und lange wach bleibe. Mein Körper braucht Tage, um die Angst, alles falsch gemacht zu haben, zu vergessen. Ich erinnere mich an... Nein,
2: Nein, ich
1: will nicht.
2: Privates Erinnern ist schon schlimm genug. Aber staatliches erst. Ein Außerhalb der Überwachung scheint es nicht mehr zu geben. Niemand ist eine Insel. Denn die eigenen Daten zu schützen, ist eine immense immerwährende Aufgabe.
4: Wir brauchen eine Änderung der Datenschutzkultur. Wir leben im Moment in einer Gesellschaft, wo Datenverarbeitung, Datensammlung, Datenerhebung die Regel ist. Derjenige, der etwas nicht preisgeben will, der ist faktisch zumindest in der Legitimationspflicht. Ist das
1: wirklich gut so? Der oberste bayerische Datenschützer Dr. Thomas petri stellt auf einem Symposium diese Frage. Eine rhetorische. Nein, es ist nicht gut, dass die Nutzer zu gläsernen Konsumenten degradiert werden in Zeiten von Big Data und Cloud, also riesiger Datenspeicher und Datenabgleiche, in Zeiten weniger transnationaler Großkonzerne, die die Informationsströme des Internets auf sich konzentrieren. Und in Zeiten staatlicher Überwachung, denn spätestens seit der Aufdeckung der Spionageprogramme Prism und Maskula, wissen wir, alles wird mitgeschnitten, gespeichert, durchsucht. Für manche ist daher die Privatsphäre ein bedrohtes Biotop, das dem Datenraubbau bald zum Opfer fallen wird. Denn Facebook etwa speichert auch die gelöschten Daten weiter.
2: Wir sind nicht mehr Herr unserer Daten. Und komme keiner mit dem Hinweis, er habe nichts zu verbergen. Big Data macht aus Datenfitzelchen ein vollständiges Profil.
6: Mich hat nicht überrascht, dass die NSA speichert. Mich hat überrascht, dass die NSA Big Data und die Qualität von Big Data versteht. Denn der NSA geht es nicht um die Überwachung primär. Der NSA geht es nicht primär darum, die Informationen über uns und das, was wir sagen, zu sammeln, sondern zu verstehen, mit wem wir kommunizieren. Zu verstehen, wie die Informationsflüsse laufen, nicht notwendigerweise was, kommuniziert wird. Denn diese Metadaten, diese Informationen über Informationsflüsse erlauben Großdatenanalysen, Big Data-Analysen, die dann für die Vorhersage menschlichen Verhaltens verwendet werden können. Und das ist die klassische Anwendungsmöglichkeit von Big Data, wenn es der Staat tut und daran dann auch Strafe oder Verantwortlichkeit der Einzelnen knüpft, dann besteht allerhöchste Gefahr. Das ist äh, im Moment sicher noch ein Horrorszenario, aber die Gefahr von Big Data ist nicht Orwells 1984, äh, sondern das, was wir im Film Minority Report gesehen haben. Nämlich, dass wir für etwas bestraft werden, was wir noch gar nicht getan haben.
2: Die Zusammenarbeit von US-Geheimdiensten mit US-Internetfirmen gebe die Richtung vor, sagt Viktor meyer schönberger Wobei es nicht darum geht, dass ein Agent sich meine Telefonate anhört. Das war gestern. Heute sichten Programme sämtliche E-Mails, Telefonate, Kontobewegungen weltweit und suchen nach bestimmten Mustern und Schlüsselwörtern. Alle Daten werden zusammengeführt und danach laufen Algorithmen durch. Nach deren Maßgaben und die sind nicht objektiv, die hat jemand
1: festgelegt, werden dann reale Entscheidungen getroffen. Ich werde kein Beamter, weil zu viele Freunde mit arabischen Vornamen in meinen Adressbüchern verzeichnet sind. Ich bekomme keine Krankenversicherung mehr, weil eine Speichelprobe bei einer Verkehrskontrolle ergeben hat, ich habe eine 2,4 Prozent über dem Durchschnitt liegende Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs zu erkranken. Mein Privatkredit wird teurer, weil ich nicht genug Facebook-Freunde habe und damit nicht vertrauenswürdig bin. Oder ich darf nicht mehr in die USA einreisen, weil ich zu 53% Wahrscheinlichkeit dem Antiterrorkampf kritisch gegenüberstehe. Bestrafung, bevor etwas getan wurde. Big-Data-Kritiker Yevgeny Morozov warnt vor der Logik der Unterstellung, die sich damit in unsere Köpfe einfräst.
3: Wow.
5: Ich kann die Reaktion
3: von Menschen verstehen, die die NSA nicht fürchten, weil sie tatsächlich nichts zu verbergen haben. Anders als viele Kritiker glaube ich, dieses Argument hat einiges für sich.
5: Ich selbst habe eine E-Mail-Adresse bei Google. Ich empfinde keine Angst, die wird mich überwachen. Die
3: Debatte über Big Data krankt an dieser Fixierung auf den Wert Privatheit.
5: Ich denke, wir müssen die Diskussion ausweiten.
3: Die Logik hinter all diesen Bestrebungen ist, man könne diese Probleme angehen, bevor sie überhaupt Probleme werden. Und zwar, indem man die Bürger manipuliert, indem man ihnen sagt, was sie zu tun haben. Derselben Logik unterliegt der Einsatz von Big Data beim Kampf gegen den Terrorismus in den USA. Man bekämpft den Terrorismus, indem man Leute findet, die Suspekt aussehen, ohne dass die bisher irgendetwas mit Terror zu tun hatten. Ich habe das Gefühl, mit dieser Logik bewegen wir uns auf eine Gesellschaft zu, die den Tod der Gesellschaft nicht bemerken
5: wird.
2: Wir werden geiselnde Algorithmen, die unsere Datenspur auswerten. Es gibt kein Außerhalb von Big Data mehr. Wenn alle weltweit flottierenden Daten ausgewertet werden, dann ist jeder Mensch berechenbar, so die Behauptung. So die Befürchtung. So die Praxis. Viktor Mayer-Schönberger, Autor zweier Bücher über Big Data und Erinnerung.
6: Wir müssen uns abwenden von der Fiktion, dass wir als Individuen, als Betroffene hier Kontrolle ausüben könnten. Und wir müssen stattdessen die Unternehmen, die unsere Daten nutzen, in die Verantwortung nehmen. Das ist der Kern eines neuen Datenschutzes für das Big Data Zeitalter. Auf der zweiten Ebene stellt sich aber die Frage auch, was man pragmatisch tun kann aus der Sicht der Technik. Und hier denke ich, dass wir die technischen Werkzeuge, mit denen wir erinnern, formen können. Technik, besonders Digitaltechnik, ist außergewöhnlich formbar. Wir können ihr gewisse Qualitäten, gewisse Fähigkeiten geben und andere nehmen. Aus diesem Grund können wir diese digitalen Werkzeuge so schaffen, dass sie mit der Zeit vergessen, dass wir ihnen das Vergessen wieder beibringen können, dass das Vergessen wieder weniger kostspielig und zeitaufwendig wird und das Erinnern ein wenig schwieriger wird. Wir können das zum Beispiel dadurch erreichen, dass wir, wenn wir unsere Statusmeldung bei Facebook eingeben, auch einen Zeitpunkt mit dazu eingeben können, bis zu dem diese Statusmeldung gespeichert und einsichtig bleibt. Hier können wir über ein simples Verfallsdatum diesen technischen Werkzeugen des Erinnerns ein Vergessen wieder beibringen. Wobei niemand
2: weiß, ob ich mit diesen Verfallsdaten, dem Totalscreening, durch die NSA entgehe. Ob nicht staatliche Einrichtungen mein Provider zwingen werden, die Programmiercodes für diese Techniken herauszugeben, um die Daten wieder haltbar zu machen. Aber wie der Vorschlag von Viktor Mayer-Schönberger zeigt, es gibt Handlungsspielräume. Nutzer sind nicht per se Datenschafe,
1: die zur Schlachtbank geführt werden. Doch dafür müssen sie etwas tun. Sonst passiert ihnen das, was vor über 15 Jahren J.D. Lacier auf der Internetnachrichtenbank salon.com beschrieb. Tag und sogar Uhrzeit ihres Eintrags sind auch jetzt noch einsehbar. Am 25. November 1998 um 9 Uhr abends beschrieb der Blogger das Schicksal von Marie Cody. Die prophetische Überschrift lautete »The net never forgets«. Das Netz vergisst nicht. Die Freiberuflerin Cody hatte gemeint, ihre Einträge in einem kleinen Berufsanfängernetzwerk seien nur wenigen Leuten offen zugänglich. Doch dann stellte sie fest, dass sie von Dutzenden Suchmaschinen gelistet wurden. Wenn ich meinen Namen in eine Suchmaschine
2: eintippe und dann alles finde, was ich je geschrieben habe, dann fühle ich mich missbraucht und hilflos. Es ist, als komme ich nach Hause und jemand hat sich durch meine Sachen gewühlt. Ein Fehler vielleicht der Programmierung, vielleicht von ihr selbst verursacht, weil sie irgendein Häkchen nicht gesetzt hat. Nicht mehr reparabel, selbst damals nicht, obwohl die Suchmaschinen harmlos waren im Vergleich zu den heutigen. Deshalb ist es Zeit, das Löschen zu lernen. Ja, eine Kultur des Vergessens zu installieren. Das, nachdem wir uns Jahrtausende lang bemüht haben, uns zu erinnern. Denn was bringt das totale, digitale Gedächtnis? Sein bekanntester Vertreter Gordon Bell nennt als eine Möglichkeit, eine bessere, weil erinnerungsgesättigte Rede beim Geburtstag eines Freundes zu halten.
1: Na toll, dafür der ganze Aufwand? Als gäbe es keine warnenden Beispiele von Erinnerungsmissbrauch, auch im privaten Bereich. Etwa Uwe Jonsons Buch »Skizze eines Verunglückten«. Darin erzählt er davon, wie ein Schriftsteller, der sofort als alter Ego zu erkennen ist, alle Erinnerungen an seine Frau revidiert. Er glaubte herausgefunden zu haben, sie habe für einen feindlichen Geheimdienst gearbeitet und ihn die ganze Zeit mit einem Agenten betrogen. Nach der Trennung von ihr sieht er sich immer wieder die gemachten Fotos an.
7: Wie in die Fotografien sei in die Vorräte der Erinnerung eine Sperre eingestanzt. Unwahr, falsch, vergiftet, entwertet. Ungültig.
1: Dann kann ich als Leser Uwe Jonsson zusehen, wie er sich die Haut der Erinnerung einritzt. Jedes Jahr, jeden Tag, jeden Augenblick meint, revidieren zu müssen.
7: Ein Purgatorium für eine einzelne Person? Er ziehe es vor, sich das Wort zu übersetzen als eine Art Reinigungsanstalt, als Dry Cleaning. Anfangs habe er einen vollständigen Durchlauf der Bilder bis zu fünfmal im Jahr gebraucht.
2: Der digitale Erinnerungsguru Gordon Bell bräuchte folglich fünf Leben, um seine Erinnerungen zu überschreiben. Es gibt ein zu viel an
1: Gedächtnis. Gut, Erinnerungen entstehen, sind da, von uns nicht ganz steuerbar. Aber erinnern ist auch meine Entscheidung. Auf nimmer Wiedersehen, ihr Erinnerungen, die auch nichts mehr ändern. Ich vergesse jetzt. jetzt. Sofort. Aber wissen wir, wie unser Vergessen funktioniert? Warum das Gesicht einer Verkäuferin mir im Gedächtnis bleibt, die ich nur einmal in einem Elektrogeschäft gesehen habe? Das einer Frau aber nicht, die mich anspricht und ich sie verwundert anschaue. Äh, ich glaube nein, äh, ich bin überzeugt, sie nicht zu kennen, sie mir aber glaubhaft versichert, mit mir eine Woche lang in einer Fortbildung gesessen zu haben. Ich müsste sie wiedererkennen. Und kann es nicht. Und kann sie auch nicht restaurieren, den Verlust der Erinnerung durch ihre Erzählungen ersetzen. Was ich weiß, es gab nachmittags Schmalzbrote. Das fand ich lecker. Aber dieses Gesicht... Fehlt. Es fehlt auch jetzt. Ich erinnere mich nur an die zweite Begegnung. Zufällig, kurz, mutmaßlich von meiner Seite aus kurz. Es ist verletzend,
2: vergessen zu werden.
1: Eine Kränkung. Nicht
2: des Erinnerns für wert befunden worden zu sein. Erinnern heißt Anteilnahme. Darum sind wir so empfänglich dafür. Deshalb fallen Menschen, die sich an Namen und Gesichter korrekt erinnern, so auf. Sie machen aus der globalisierten Welt ein Dorf. Sie vermitteln den Eindruck, dass wir ihnen wichtig sind. Vielleicht ist die Erinnerung gar keine Katze, wie Uwe Jonson meinte, sondern ein Dämon, der seine Gestalt wandeln kann und mich angrinst wie ein Idioten, wenn ich von Informationen rede.
1: Ich erinnere mich, mich an. Alles. Alles.
2: Wobei auch das Archiv schon immer einer Inflation unterlag. Der römische Schriftsteller Seneca beklagte, dass ein Nachbar eine große Bibliothek besäße. Und wer, fragt Seneca trocken, könne schon die Zeit aufbringen, 100 Bücher zu lesen? Seneca als Prototyp des medialen Asketen, der den Stecker zog, noch bevor er erfunden wurde. Tatsächlich können wir unsere Datenabgase reduzieren, indem wir offline gehen. Doch in einer Welt, wo jede Kontobewegung, jeder Arztbesuch, jedes Zeitungsabo Datenspuren hinterlässt, gibt es keine unbeschriebenen Blätter mehr.
6: Die Vorstellung, dass wir digitale Einsiedler sein könnten, dass wir uns vom Informationsfluss des Internets und der digitalen Netze entfernen und abkapseln könnten. Diese Illusion, glaube ich, müssen wir aufgeben. Das wäre nur dann möglich, wenn wir uns nicht nur bildlich, sondern tatsächlich auf die Südseeinsel zurückziehen, wie es Robinson Crusoe getan hat. Ich glaube, dass wir einmal mehr in unserer digitalen Zeit im Schutz unserer Privatsphäre, im Schutz unserer Identität anderen Menschen ausgeliefert sind. Das ist ein fundamentales Problem, weil wir in den letzten 20, 30 Jahren im Bereich des Datenschutzes die Fiktion aufrechterhalten haben, dass wir als Betroffene die Verwendung unserer persönlichen Informationen kontrollieren und mitbestimmen könnten. Im Zeitalter von Big Data, im Zeitalter vielfältiger, banaler Informationsflüsse, die erst zusammengenommen dann sensible Informationen über uns preisgeben. In diesem Zeitalter ist die Idealvorstellung, wir als Einzelne könnten Informationsflüsse kontrollieren, absurd geworden. Jedes Betätigen der
2: Entferntaste löscht einen Teil von uns. Und was soll's? Natürlich ist es eine ungeheure narzisstische Kränkung, etwas dem Vergessen anheimzugeben. Eine Auflösung unserer Persönlichkeit. Ein Preisgeben. Für wen heben wir etwas auf? Sind wir so wichtig, dass sich jemand an uns erinnert? Erinnern muss? Das Betätigen der Entferntaste ist ein Bekenntnis zum Hier und Jetzt. Zur Materialität unseres Körpers, zu unserem Verhaftetsein an eine biologische Existenzform, die keine Ausnahme von der Auslöschung kennt. Kein Archiv, kein Gedächtnis, auch keine Cloud setzt dem Tod etwas entgegen. Löschen ist zugegebenermaßen ein brutaler Vorgang. Aber ist Erinnern so viel besser? Wozu gibt es sonst die Beichte in der katholischen Kirche? Sie beendet das Erinnern mit der Absolution, nach der Buße natürlich. Wer immer die Beichte erfunden hat, es ist eine großartige Erfindung mit einem tiefen Sinn für Praktikabilität. Die Cloud hat eher etwas zutiefst Protestantisches. Sie stellt uns der Gnade anheim. Allein durch die Gnade des Unbeachtetseins bleiben wir Herr unseres selbst. Wer darauf nicht hoffen will, sollte die Entferntaste häufig bedienen und überhaupt darauf verzichten, sich der Welt zu präsentieren. Unsere Erinnerung gehört nur uns, wenn wir sie nicht publik machen. Das ist banal und deswegen praktisch. Und so endet diese Sendung mit einer alten, internen Rundfunkwendung. Wenn bei einer Aufzeichnung ein Sprecher einen Fehler machte, so wiederholte er zweimal einen ganz bestimmten satz damit er auf dem band leichter gefunden werden konnte bitte schneiden bitte schneiden den wandel ich hiermit ab zu bitte löschen bitte löschen bitte löschen bitte löschen bitte löschen bitte löschen ich bitte löschen
1: erinnere bitte löschen
2: mich bitte löschen
1: an bitte löschen die Bitte löschen. Absage.
3: Bitte löschen. Bitte löschen.
1: Bitte löschen.
3: Ein Essay über Archive, Big Data und Erinnerung von Martin. Vergiss mein nicht. Sein. Er sprachen die Unvergesslichen: Katja Bürkle, Bibiana Beglau, Hemmer Michel, Johannes Hitzelberger, Heinz Peter, Friedrich Schloffer, Peter Weiß und Peter Feit. Nicht zu vergessen die Technik. Regina Stärke und die Redaktion Barbara Schäfer. Eine Produktion der
1: Memo-Maschine Bayerischer Rundfunk 2014. Auf Nimmer Wiedersehen, mein Radio Ich, mein medial legitimierter Mitteilungsfuro, mein Ether Ich. Mit einer Ausstrahlung verschwinden und sicher sein, das Allermeiste fällt im Vergessen anheim. Aber das macht gar nichts. Es gibt eine Schönheit des Hier und Jetzt. Die Stimme im Raum hinter der Scheibe des Studios, die nach draußen dringt, für einen Moment präsent ist und dann sofort wieder verschwindet. Dauer ist eine Illusion. Radio weiß das. Und Erinnerung eine Anverwandlung, eine Verkörperung, von der wir nur wenig wissen. Ein Essay als Angebot, Erinnerung zu werden, als Spurenelement. Etwas Winziges, aber vielleicht etwas Wichtiges. Ein Satz, ein Gedanke, ein Sprechen, etwas, das zu unserem Leben wird. Ganz vieles, das Allermeiste, das einfach verschwindet. <lacht>